0: ترجمان تقدیم می کند هرچه بیشتر دنبال شادی می رویم غمگین تر می شویم این تیتر یاد است نوشته دل دلستراتی که در ایان منتشر شده و وبسایت سایت ترجمان آن را با ترجمه محمد معماریان منتشر کرده است من داد به داد مهر هستم همیشه احساس می‌کنید زندگی چیزی کم دارد. حتی وقتی در حال تفریح یا سفر هستید، به نظرتان می‌آید که به اندازه کافی تفریحات یا سفرتان هیجان نیست. شادی از نظرتان تان تجربه فوق العاده‌ای است که با این های روزمره به دست نمی‌آید. اگر چون این فکرهایی از سرتان می‌گذرد، پس قطعاً آن لایه سنگین غم را هم می‌شناسید که سرتاسر سر, تا سر زندگیتان را خاکستری و ابوس می‌کند. اما آیا نسبتی نیست میان این شادی دست نیافتنی و قم همیشگی؟ شاید باید دنبال نوع دیگری از شادی باشید. در سال 1920 روانشناس امریکایی جان واتسون مقاله پژوهشی منتشر کرد که در زمره مشکوک‌ترین کارهای اخلاقی قرن بیستم به شمار می‌رود واتسون همراه با روزالی رینر، دانشجوی 21 سالی تحصیلات تکمیلی دانشگاه جان هاپکینز در بالتیمور که محل تدریسش بود می‌خواست نوعی ترس خاص را به یک بچه القا کند ترسی که فارغ از این آزمایش احساسی طبیعی بود تا آن زمان شرطی سازی رفتار منحصرا در قلم حیوانات انجام میشد. اما واتسون و رینر یک بچه نوه ماهه به نام مستعار آلبرت را برای مطالعه ایشان انتخاب کردند. به مادرش یک دلار دادند و چندین حیوان کوچک زنده را مقابلش گذاشتند از جمله یک موش که او در ابتدا با بازی گوشی به آن علاقه نشان داد. وقتی آلبرت مشغول بازی با موش بود، آزمایشگران با چککش به یک میله فولادی زدند. صدای بلندی ایجاد شد که بچه را ترساند و به گریه انداخت. پس از چند بار تکرار کافی بود، آزمایشگران موش را به آلبرت نشان بدهند تا او به گریه بیفتد. حتی بدون آن صدا، آنها توانسته بودند ترس از موشها را با شرطیسازی در او تزریق کنند. که در نهایت به ترس از چندین و چند حیوان با پوست مودار و خزدار مثل خرگوش ها و سک ها هم تسری پیدا کرد. لابد فکر می کنید که این آزمایش غیرمنتظره به حیاهوی عمومی منجر شد چون حالت شرطی شده آلبرت را از بین نبردند یا حتی اعتراضات علمی برانگیخت، چون گروه کنترل خاصی در کار نبود. به هر حال این آزمایش نشان داد که به هزاران روش میتوان توان شرطی سازی رفتار را نه تنها روی حیوانها بلکه روی انسان ها نیز پیاده کرد. در حقیقت پس از انتشار مقاله جان هابکینز دستمزد واتسون را پنجاه درصد افزایش داد تا او در دانشگاه بماند. او همان زمان هم مشهور بود. یک سال قبل در رایگیری گیری دانشجویان قیافه ترین استاد شده بود. ولی بعد وقتی همسرش نامه های او به رینر را کشف و منتشر کرد، دانشگاه اخراجش کرد. واتسون و رینر با هم رابطه داشتند و می‌رفتند که ازدواج کنند. واتسون فوراً سر از عرصه تبلیغات درآورد. شرکت جی والتر تامپسون او را استخدام کرد تا تحقیقاتش در شرطیسازی انسانها به ویژه مصرف کنندگان را ادامه دهد. واتسون بعدها در این باره گفت تازه میفهمیدم که تماشای رشد منحنی فروش یک محصول جدید مثل تماشای منحنی یادگیری حیوونا و انسانها هیجان‌انگیزه. او که منش علمی را به وادی تبلیغ آورده بود، چند وظیفه داشت: القای وفاداری به برند، خلق شخصیت محصول، و طبق همانی که او و رینر با آلبرت نوه ماهه کرده بودند، الغای ترسهایی در مصرف کنندگان برای واداشتن آنها به خریدن برخی محصولات مشخص. مثلا برای شرکت کاغذ توالت اسکات، او به خلق یک تبلیغ چاپی کمک کرد. جراحان به یک بیمار نگاه می کنند و متن پایین عکس می گوید و مشکل با دستمال کاغذی زبر شروع شد. تا مشتری را بترساند و محصول را بفروشد امروز این نو دستگاری های رفتاری به روالی عادی تبدیل شدند اما به لطف کلانداده و محیط دیجیتالی که نظارت الگوریتمی در آن کم و بیش همه جا هست شکل‌های زریفتر و موزیانه تری به خود گرفتند ولی به جای شرطی سازی برای القای ترس‌های خاص اکنون شادی به هدف رایجتر دستکاری‌های های روانشناختی تبدیل شده است از جهات مختلف می شود گفت که شادی همانا دستاورد بازاریابی تای یک دهه اخیر بوده است. چنان که محصولات مراقبت از خود و ضد استرس اکنون فهرست پرفروش‌های آمازون را پر کرده هند. مثلا پتوهای جاذبه کتابهای رنگامیزی استرس زدای بزرگ سالان و فیجیت اسپینرها و کنار کتابهای پر مخاطبی لانه کرده که بلاگرهای شادی نویس تعلیف می کنند. آنچه همه این چیزها را گرده هم آورده است، نسخهی خاص، نگران کننده و بسیار جدید از شادی است که می‌گوید باید به هر قیمتی از احساسهای بد پرهیز کرد. این حکم به پرهیز از ناشاد بودن و حتی ظاهر ناشاد داشتن فرهنگی را رقم زده است که در آن هر کس از طریق اینستاگرام و شبکه‌های اجتماعی دیگر زندگی می‌سازد، صرفاً برای اینکه آن را پیش چشم عموم مردم بگذارد. این زندگی هم سلسله ای از تجربیات فوق العاده است ولا غیر غم و یأس رد میشوند و حتی تجربه های خنسا یا پیش پا افتاده ی زندگی نیز از قاب تصویر روتوش میشوند انگار که ظاهر ناشاد به ناب اخلاقیات پروتستان نوعی نقص شمرده می شود انگار به قدر کافی سخت کوش نبوده ای یا به اندازه کافی به خودت باور نداشته ای صد البته که شادی همیشه اینطور فهمیده نمیشد. دیدگاه اپیکوری به شادی بسیار ساده و متفاوت است توماس چفرسون هم که در اعلامیه استقلال امریکایان را تشویق می کرد حیات، آزادی و جستجوی خوشبختی را گرامی بدارند به همین می اندیشید. از نگاه اپیکور شادی صرفن یعنی نبود آپونیا یا درد جسمانی و آتاراکسیا یا اختلال روانی این شادی در پی بحرۀ مادی یا کسب تجربه‌های ارزا کننده نبود بلکه نوعی از شادی بود که به کار سپاسگزاری دائمی می‌آمد در این فهم از شادی تا زمانی که درد روانی یا جسمانی نداریم می‌توانیم راضی باشیم می‌توان رد پای این نوع فهم از شادی را در بنیانهای جهان غرب دید مثلا یهودیان در دعای اشریات سر هر روز صبح پس از دستجویی شکر می‌کنند که همین عمل ساده را به قوه خودشان انجام دادند شادی در معنای اپیکوریش چیزی به سادگی توان تخلیه مسانه است متفکران مدرن شادی را کمتر در قالب نبود درد و بیشتر در قالب زیادت بهروزی میبینند مثلا ریچارد لایارد اقتصاددان انگلیسی طرح چیزی را تدوین کرد که میتوان اقتصاد شادی شمرد این ایده همکنون مبنای یک پیمایش سالانه به نام گزارش جهانی شادی است که اندازه میگیرد که درآمد فرد و ثروت جامعه چقدر بر شادی اثر میگذارد. ولی لایارت هم مثل اپیکور سلامت روانی را مهمترین عامل در شادی میداند. او این نکته را در کتاب شادی درسهایی از یک علم جدید که در سال 2005 منتشر کرد شرح داده است. ولی همه جنبش های شادی مدار هم چون این تناظوری با ایده های اپیکوری ندارند. مثلا روانشناسی مثبت پس از آن مد شد که مارتین سلیگمن در سال 1998 پس از آنکه رئیس انجمن روانشناسی امریکا شد شادی را به عنوان مضمون مهوری خود انتخاب کرد. سلیگمن گفت که شادی از داشتن و جستجوی هیجانات مثبت نشأت می‌گیرد. یعنی یک جور حس با هم بودن. شادی معنایی وجودی است. به اعتقاد او انسان ها معمولا ناشاد بودن را یاد میگیرند یعنی وقتی که تصمیم می‌گیریم از موقعیت ناخوشایند فرار نکنیم حتی اگر توان فرار داشته باشیم. از این نظر باید مدام شادی را به خودمان بیاموزیم. ما در جهت شاد بودن تلاش می کنیم. از این نقطه یک خیز کوتاه کافی است تا به فهم رایج امروزی از شادی برسیم. دنبال تجربه های گشتن و خرید آنها. مصرف داروهای زده افسردگی نسخدار به حد بی سابقه ای رسیده است. کتاب خودیاری در طبقات فروشکاها انباشته شده اند و روش درمانی مختلف با همدیگر مسابقه گذاشته اند که ما را از ذهنیت های منفی خلاص کنند تا بلک شکوفا شویم. همه اینها البته تلاش حساب می شوند. اما نوع خاصی از تلاش که هر لحظه ای از زندگی را بهینه می کند تا به شادی فوقلاده برسد ولو اینکه ای گذرا باشد و در همان حال فعالانه شادی به دورترها رانده می شود. از منظر تاریخی این ایده شادی فوقلاده از کجا آمده است؟ در نیمه قرن چهاردهم میلادی که واجه شادی وارد دایره لغات امریکایی شد معنایش به خوش اقبالی نزدیک تر بود چون تصمیمات دلخواه خدای کاتولیک ها بود که جایگاه سلامت و شادی فرد را معین میکرد. کرد. تر آن است که کلمه اقبال ابتدا آمد و از آنجا پای کلماتی مثل شادی باز شد که هم خانواده وقایع اتفاقی است. پیش از قرن شانزدهم شادی به معنای مسرت نبود و در قرن هفته هم بود که توماس هابز در لویاتان شادی را فرایندی بی پایان در انباشت اجبزه های میل و طلب شمرد. با این باز تعریف بود که شادی به یک احساس ذهنی و گذرا بر پایه امیال ما تبدیل شد. هابز در سال 1651 نوشت خوشی این زندگی در سکون یک ذهن راضی نیست چون خلاف آنچه در کتابهای فیلسوفان قدیم اخلاق گفتهاند هدف والا یا والاترین نیکی در کار نیست. از نگاه هابز روش معنادار دستیافتن به شادی آن است که تجربه های لذت بخش را دنبال کنی. او معتقد بود که رضایت پایداری یا سکون یک ذهن راضی وجود ندارد و غیر مستقیم اپیکور را هدف گرفته بود. کتاب های فیلسوفان قدیم اخلاق به اعتقاد هابز مدام باید پی شادی بود و ماهیت گریز پا و گذرایش هم نه نقیسه بلکه خصیصه شادی است. اگر بخواهیم ریشه مفهوم سازی مدرن از شادی به مسابقه تجربه فوقلاده را بیابیم، لابد باید ابتدا سراغ همین ایده هابز برویم که در زمانه خود نامتعارف به حساب می آمد. اما این مفهوم پر از مشکل و مسئله است، درریپ مدیر تبلیغاتی سریال مدمن با رویکرد نوحابزی حابزی می میپرسد شادی چیست؟ و بعد میگوید همان لحظه است که بعد از آن شادی بیشتری لازم داری. در این زمانه دنبال شادی می رویم به جای آن که بگذاریم شادی سراغمان بیاید. سعی می کنیم لحظه های شاد را مثل گوش ماهی های ساحل جمع کنیم ولی موجها مرتبا آن را میشویند و میبرند. این پی شادی رفتن مثل افسانه سیزیف است. مسیری که لاجرم به نومیدی می رسد. هیچ تصویری از بیهودگی وجودی مدرن به پای آن جهانگردی نمی رسد که مدام عکس‌های رستورانها و جاهای دیدنی را در رسانه های اجتماعی پست می کند و سخت تلاش می کند شادی را به نمایش بگذارد. اما آنچه در این میانه از دستش می رود برقراری پیوندی واقعی با همتایان و همقطارانش است. چون این کسی که تلاش می کند شادتر یا همان بهتر از دیگران باشد بعید نیست از آنها قریب شود ممکن نیست این بازی برد برد باشد ما میخواهیم شاد باشیم اما نمیخواهیم در مسیر شادی از خودمان دور شویم یا به خودمان آسیب بزنیم شاید یک راه حل این معما آن باشد که هم پای رومانتیک ها شویم که آغوششان هم به روی مسرت باز بود و هم به روی اندوه جان کیتس در قصیده حزن در سال 1819 نوشت که در همان معبد لذت حزن مستور نیز حرم خود را دارد. یهودیان در عید پسح قطرههایی از شراب را پیش از نوشیدن بر زمین می‌ریزند تا پیش از لذت بردن به یاد مصیبت‌ها باشند. و همچنین یهودیان مقید هنگام ازدواج روی یک شیشه پا گذارند تا همان هنگام که آزم یک زندگی پر از شادی اند یاد غم بیفتند. شاید همین پذیرفتن حوزن راه خلاصی از زندان باخت باخت شادی باشد که اگر دنبالش کنی به نومیدی و تنهایی میرسی و اگر دنبالش نکنی هرگز به آن نمیرسی. شاید هرگز حقیقتا به رضایت نرسیم مگر اینکه احساسهای منفیمان را هم بپذیریم در واقع هم احساسهای منفی شاید آن قدرها منفی نباشند مثلا همین هیجان غم انواع و اقسام های مثبت را دارد مطالعات اخیری که جوزف فورگاس روانشناس اجتماعی در دانشگاه نیو ولز در سیدنی انجام داده است، نشان می دهند که وقتی آب و هوا بد بوده و افراد خلق خوبی نداشتهاند جزئیات فروشگاه را دقیق تر از زمانی به یاد می آورند که آب و هوا مطبوع تر بوده و شادتر تر بوده اند. لذا او گمان می کند که غم می تواند برای حافظ مفید باشد، همچنین فرگاست نشان می دهد که افراد وقتی غمگین باشند قضاوتهای دقیق تری می کنند. در این حالت گوش به زنگ و ساده گول نمی خوریم ولذا بیشتر به مشاهدات منطقی می کنیم تا ایده های کلی و کلیشه ها. بنا به مطالعه او در سال دو هزار قم موجب می شود که بهتر ارتباط بگیریم و اقناع کنیم. و به مطالعه دیگرش در سال 2013، وقتی غمگین باشیم در گفتگو ماهرتریم یعنی زرایف و ایهامها را بهتر تفسیر می کنیم. نباید به استقبال غم بروی، اما نباید در مسیرت به سوی شادی هم سعی کنی به زور و با پوسخند از غم بگذری، برون فرگاس افرادی که در وضعیت غم هستند معمولا در تکلیف‌های ذهنی و روانی پیچیده پایدارتر و سخت گوشتر از افراد شادند طوری که نه تنها برای حل سؤالات بیشتری تلاش می‌کنند بلکه بیشتر از همقطاران خود به جواب‌های درست می‌رسند غم هیجا نیست که هوشیارترمان می‌کند ما را گوش به زنگ نگه می‌دارد موجب می شود جرفتر و بی ملاحظه تر خودمان را بررسی و معاینه کنیم. غمگین بودن یعنی مشتاقانه گوش به زنگ دنیا بودن. همین که میل و اراده دست و پنج نرم کردن با هیجانات دشوار را داشته باشی، رضایتت از زندگی بیشتر می شود، چند سال پیش به سی و شست و نفر چهارده تا هشتاد ساله که از لحاظ حیجانی با ثبات حساب میشدند گوشیهای گوشی های دادند تا طی سه هفته هر روز به سوالاتی درباره سلامت حیجانیشان پاسخ بدهند. این مطالعه که در جورنال ایموشن منتشر شد نشان داد که وقتی شرکت کنندگان می‌گفتند خلق منفی دارند فقط آنهایی که هیجانات منفی را مضر یا مقایر شادی می‌دانستند رضایت کمتری از زندگی داشتند آنهایی که معتقد بودند حیجانات منفی می‌توانند برایشان مفید باشند فارغ از خلقشان رضایت ثابتی از زندگی داشتند این یافته هاکی از آن است که اگر به جای آنکه صرفاً پی شادی باشیم با حیجانات منفی هم درگیر شویم شادتر می دلایل این نیاز به آغوش گشودن بر هر دو دسته هیجانات حیجانات مثبت و منفی در عمق وجود ما بنانهاده شده. گویا چارز داروین در کتاب ابراز حیجانات در انسان و حیوانات در سال 1872 پیشبینی کرد که جستجوی شادی شاید رهزن باشد. نوشت باید در نشان دادن هیجاناتمان دقیق و محتاط باشیم چون احساساتمان کیستی و عملکردمان را تغییر میدهند. ترسیده یا عصبانی که باشیم شاید دوری جستن را ترجیح بدهیم همونطور که هنگام تحریک جنسی شاید سراغ معاشرت برویم اما از منظر تکاملی هیجاناتی که در دو سر طیف قرار دارند یعنی شادی شدید و غم شدید عمدتاً معلول هستند نه علت این هیجانات در احساسی که داریم اثر می‌گذارند اما اگر نگاه تکاملی کلیتری داشته باشیم اهمیتشان صرفاً تا آنجاست که ما را به سمت بقا و تولید مثل سوق بدهند. آنها فی نفس تقریباً بی‌معنایند مثلا شاید یک دسر خوشمزه اوقات خوشی برایمان رقم بزند اما فوران شادیمان از خوردن آن اثر چندانی بر معیارهای تکاملی نمیگذارد یعنی آن جنس شادی که تلاش می‌کنیم دنبالش باشیم میراثی است که از نیاکانمان به ما رسیده است چیزی که به آنها انگیزه می‌داد دلچسبترین غذاها را بیابند و بخورند ولی این نوشادی فی نفسه هدف نیست بلکه راهی به سوی هدف است اگر برای لذت و حس خوب، اهمیت و بار وجودی قائل شوی، درباره جایگاه و خواستگاه رضایت حقیقی دچار سوء تفاهم شده ای. در عوض باید سراغ شادی به معنای اپیکوریش رفت که روشنایی ذهن را رقم میزند تا زمام احساساتمان را به دست بگیریم و موجهای منفی احساسهایی را مدیریت کنیم که لاجرم سر راه ما انسانها قرار میگیرند. احتمال آن که این توانایی‌ها به رضایت حقیقی بیانجامند بیشتر است. این بوتی که از پی شادی رفتن ساخته شده گویا یک پدیده ی انگلیسی امریکایی است. شاید چون در هر دو کشور فشارهای فرهنگی شدیدی برای کم رنگ جلوه دادن هیجانات منفی وجود دارد. مثلا در مقایسه با فرانسوی‌ها که عموما به زندگی خارج از مدار شادی همرازی‌اند، شادی به معنای دم دستیش نه نشانه یک زندگی خوب و خوش. بریتانیاییها و به ویژه امریکایی ها حیجانات منفی را کم رنگ می کنند تا شادترین چهره ممکن را به نمایش بگذارند. امریکایی به آن لبخند مصنوعی و خوبم ممنون شهرند. و بریتانیایی ها معروفند که از گله و شکایت میپرهیزند و در مواجهه با درد و یعص خوددار هستند. روال آن است که احساسهای منفی را انکار و پنهان کنی چون در جامعه و فرهنگ نامقبولند. در چارچوب فکری انگلیسی آمریکایی هیجانات منفی باز تا بی منفی از ما به نمایش می‌گذارند انگار که خطای اساسی کرده ایم، گویی که بدون ذوق و اراده لازم برای دستیابی به شادی زیسته‌ایم ولی این همه تظاهر به شادی بالاخره خودش را بروز می‌دهد کسی که در فرهنگ غربی زندگی می‌کند چهار تا ده برابر بیشتر از فرهنگ شرقی احتمال دارد به افسردگی بالینی یا اذیت دچار شود. این را براک باستیان روانشناس در کتاب سوی دیگر شادی پذیرش یک رویکرد باتر به زیستن در سال 2018 گفته است. باستیان می‌نویسد که در چین و ژاپن مردم معمولاً حیجانات مثبت و منفی را ضروری و یکسان می‌بینند. در شرق نباید مسرران دنبال شادی رفت همونطور که نباید مسرران از غم پرهیز کرد. باستیان خواستگاه این موضع را در دین می‌بیند. به ویژه آن فلسفه های بودایی که می‌خواهند کل وضع بشر را بپذیرند و درد را بر اساس دلایل زیر بناییش بفهمند. ما میل داریم از حیجانات منفی چیزی مثبت و شاد بیرون بکشیم. ولی این طرز فکر ما را در برابر آن نو دستکاری های تبلیغات چیها آسیب پذیر می کند که تخصص واتسون بود. منتها این میل هم از خلع وارد فرهنگ ما نشده است. وقتی مردم اعتقاد داشته باشند شادی چیزی است که باید برایش تلاش و خرید کنیم مشوق اقتصادی مهمی برای کسب و کارها ایجاد می شود. کارگران شاد معمولا حدود دوازده درصد مولدتر هستند. گوگل مدیر ارشد شادی دارد. فلسفه اخلاق خودت را معالجه کن هنوز هم یکی از موتورهای مهم فروش است و امروزه تقریباً تبلیغات همه برندهای لوازم زیبایی و آرایشی بر اساس مراقبت از خود است. در همین میانه انجمن روانشناسی امریکا، پنجمین نسخه راهنمای تشخیصی و آماری اختلالات روانی در سال 2013 را بازبینی کرده است و میگوید هر فرد داغ دیده ای که بیش از دو ماه سوگواری کند شاید به یک بیماری روانی دچار باشد که نیازمند معالجه پزشکی مثلا داروهای ضد افسردگی مثل ولبیوترین است. قرص ولبیوترین به نظرتان شبیه داروی شادی آور سوما در دنیای قشنگ نوی آلدوس هاکسلی که در سال 1932 نوشته است، لابد علتشان است که این دارو و همه شرطی سازی های شادی آفرینش تا حدودی بر اساس همان ایده هاکسلی عمل می‌کند با اوجگیری روانشناسی مثبت در نیمه قرن که روی دوش ایده‌های قرن هفدهمی هابز سوار بود هاکسلی پیشبینی کرد که آرمان اپیکوری شادی چگونه دگرگون خواهد شد که شد او در سال 1956 نوشت حق دنبال شادی رفتن یعنی حق سرخورده شدن، اما با بیانی دیگر. امروزه تحقیقات بازار بر اساس پژوهش‌های واتسون رشد مداومی داشته است. پیشتاز ماجرا هم اسکن چهره در فروشگاه ها برای تشخیص حیجانات مصرف کنندگان در مقابل محصولات معین برای خلق تبلیغ است که ظاهرا در همه پلتفرم‌های دیجیتال دیژیتال ما را دنبال می کنند. و در نهایت به کیمیای دستکاری بازار می توانایی خلق محصولاتی که شادی ما را به اصطلاح حق کند که موجب شود از لحاظ عصب شناختی نیازمند استفاده و خریدشان باشیم. این پدیده فل مجلس هم تا حدی وجود دارد. مثلا به این فکر کنید که فیسبوک با الگوریتم های نیوزفید خود چگونه خلق کاربرانشان را دستکاری می کند. ولی اگر کماکان اجازه دهیم دستکاری کنند تا پس از تجربه های فوقلاد دوچار قصه شویم، آنگاه نه تنها در برابر دستکاری بازار بیدفاع شده ایم، بلکه مستعد تنهایی، قضاوت نادرست و تنز ماجرا همینجاست. قم پایدار می شویم. شادی اپیکوری شاید همیشه ما را شاد نکند. شاد به معنای امروزیش برای ما که مترادف خلق خوش و شادکامی است، ولی زندگی اگر سلسله ی از تجربه های فوق العاده بود ارزش زیستن نداشت. در حقیقت نسل های جوانتر همانها که بیش از همه احتمال دارد تسلیم ایده شادی فوق العاده شوند اصلا به هیچ معنا شاد نیستند. چونان که 22 درصد از نسل هزاره میگویند هیچ دوستی ندارند. این مطمئن آن جنسی از شادی نیست که بخواهیم دنبالش برویم. ولی اگر شادی چیزی باشد که بدانیم جزر و مد دارد، اگر امور منفی هم نقش بنیادین در زندگی و از غذا شادی داشته باشند، چه می شود؟ اگر خودمان را شرطی کنیم چنان که دنبال هر احساسی نباشیم، اما با هر احساسی راضی باشیم، چه می شود؟